0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderes Expansión Podcast, yo soy su host Melissa y bueno, hoy tengo un episodio demasiado, demasiado lindo que es básicamente sobre uno de mis valores favoritos que yo puedo decir que están en mí todos los días y, y que me han ayudado a llegar a donde estoy el día de hoy eh, mental y emocionalmente y es la autocompasión y... Para mí este valor significa demasiado. O sea, significa eh, estar para mí, significa tratarme con calidez, significa abrazarme en momentos que quizás eh, no siento que alguien me está abrazando o en momentos que quizás me siento muy sola o momentos que no entiendo mucho lo que pasó en mi pasado y por qué pasó. Y básicamente esto me trae bastante como al, al tema de cuántas veces nos hemos sentido culpables de algo que pasó con nosotros o de algo que dijimos o de quizás eh, ciertas conversaciones que tuvimos y, y no tuvimos la mejor actitud o ciertas, ciertas cosas dolorosas que pasaron en nuestras vidas y nos sentimos culpables por eso y pasamos viviendo en la culpa y en el autoflagelamiento y en el por qué a mí, básicamente como que el victimismo y la autocompasión está ahí como para hacerte responsable de que estás aquí, de traerte al presente, de, de que básicamente has hecho todo lo que has podido hacer y lo has hecho con todas las herramientas que has tenido y los estás haciendo bien. O sea, básicamente es abrazarte en momentos que quizás no te entiendes, abrazarte en momentos y es, no tienes muchas ganas de abrazarte, pero que estando ahí para ti, va a, va a ser un gran alivio. Y, y esto me trae al momento en que, por ejemplo, estamos juzgando nuestros, nuestra forma de ser, estamos juzgando nuestra sensibilidad, estamos juzgando eh, nuestras inseguridades, estamos juzgando eh, nuestros defectos. Básicamente, la autocompasión está ahí para abrazar absolutamente todo lo que eres y todas esas situaciones, inclusive tu sombra, o sea, abraza todo y estás ahí para consolarte, para contenerte, está ahí para hacerte saber que realmente no estás sola, sino que te tienes a ti misma y eso es muy, muy valioso, eso es muy, muy importante. Porque muchas veces sentimos tanta autocompasión, sentimos tanta compasión por el resto del mundo y muchas veces esa compasión... Eh, es tan genuina, ¿verdad? Eh, no sé si, es, si les ha pasado, pero, por ejemplo, yo pensé y yo creía que la compasión y que sentir compasión por alguien era como sentir lástima o sentir pena. Y, wow estaba tan errado. O sea, qué, qué diferencia entender que la compasión es de los sentimientos más valiosos que un ser humano puede tener. Porque aparte no solamente te conecta con... Con, con ese lado humano que tienes, ese lado empático, sino también te conecta con lo que tienes dentro, con tu corazón, con esos sentimientos, con esos valores, con lo que realmente está moviendo tu vida y con lo que realmente estás eh, caminando. Y muchas veces esa, esa autocompasión se ve reflejada tanto en, en, en nuestros comportamientos. O sea, la autocompasión se refleja en el lenguaje, que usamos con nosotros mismos, la autocompasión, la autocompasión se refleja en los hábitos que estamos teniendo con nosotros mismos, la autocompasión se refleja en las relaciones que estamos teniendo, las relaciones que aceptamos, las conversaciones que permitimos tener, ¿verdad? Y cuando uno es tan autocompasivo y una persona está tanto en esa parte de la autocompasión, tiene no negociables, o sea... Tiene momentos en que su bienestar es lo más importante. Por ende, va a elegir sabiamente todo lo que esté relacionado a él y todo lo que esté alineado con su corazón y con su verdad. La autocompasión es saber que vas a tener defectos y saber que quizás cometiste errores y saber que... Reconocer, básicamente. Reconocer y abrazar y honrar esa parte de ti. Y la autocompasión me lleva bastante al término eh, quizás han escuchado antes del de niño interior. Y este niño interior es básicamente tú cuando eras niño. Y que hubo momentos en tu niñez que por AOC no tuviste necesidades satisfechas humanas. ¿Y a qué me refiero con esto? Melisa, todos tuvimos casa, educación, comida, amor de nuestros padres. Sí, eso sí. Pero hay ciertas necesidades que quizás no fueron satisfechas, no por culpa de tus padres, porque ellos hicieron el mejor trabajo que pudieron, pero no fueron satisfechas porque básicamente todos los niños cuando crecen son niños eh, que son egocéntricos y necesitan tener ciertas necesidades satisfechas para poder sobrevivir y para poder ir creando su identidad. Entonces, la mayoría de nosotros, si no es que somos todos, tenemos una parte de nuestro niño interior herido y esa parte de nuestro niño interior herido es lo que está formando al adulto de hoy. Y la mayor parte del tiempo, la mayoría de adultos están viviendo desde el niño interior herido. Están viviendo con el resentimiento, con la ira, con el enojo. De no haber satisfecho sus necesidades O que las personas, los adultos en esa época No lograron satisfacer sus necesidades humanas básicas para los que todavía no, Y para los que todavía no entienden muy bien Qué son las necesidades humanas Son seis necesidades que todos los seres humanos tenemos Y que tienen que ser satisfechas para poder vivir en plenitud Entonces eh, tenemos la necesidad de seguridad La necesidad de conexión y amor La necesidad de... Sentido de relevancia, la necesidad de pertenencia, de variedad, eh, la del desarrollo y la de contribución. Entonces, cuando un niño crece, está creciendo, ¿verdad? Y quizás percibió que no está siendo, que no está manteniendo tanta conexión o que no es tan importante para sus padres por algún otro motivo. Eh, puede ser algún divorcio, que quizás sus padres están peleados por la custodia de este niño, el niño guarda esto como... quiere decir que yo soy parte del problema y que básicamente esta, esta situación se debe por mi culpa. Pese a que obviamente no es culpa del niño, pero el niño no... como que el niño no percibe como que ah, bueno, se divorciaron, no es mi culpa. El niño guarda esta parte de yo necesito este, esta, 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 esta necesidad de conexión cubierta porque para mí... Yo significo eh, pelea, significo separación, significo eh, divorcio. Entonces a la hora de que este niño herido va a crecer, va a estar buscando momentos y situaciones en satisfacer esta necesidad. Y va a ser una búsqueda constante y constante y constante que lo va a llevar a una frustración. Porque esta persona no sabe lo que está pasando con él. Y va a tener una batalla interna. y va a tener un... Van a tener patrones que se van a repetir. Quizás... Eh, todo el tiempo él no considera que es merecedor de amor porque como en su niñez tuvo esta situación de que él se sentía que era parte de era culpable y básicamente como que él sentía que él era parte de, de este divorcio él, él había cometido un error él había sido culpable de esta separación cuando sea adulto puede que esta persona esté constantemente eh, buscando personas Parejas que quizás lo humillen, buscando parejas que todo el tiempo le, re, re, le recuerden que él es el culpable, que él no se hace cargo, que él es un irresponsable. Pueden ser millones de situaciones. Puede ser que es una persona que se está constantemente eh, invalidando y victimizando o, o quizás lo tomó de otra forma. Está como siendo súper agresivo, siendo súper... Eh, exigente, súper abusador en sus relaciones, porque busca de alguna u otra forma poder satisfacer esa necesidad que de niño no fue satisfecha por sus padres, por los adultos, etcétera. Principalmente es por los padres. Y, y otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando eh, está un niño eh, o una niña y quiere... Eh, dibujar o pintar todo el tiempo, jugar con muñecas y uno de sus padres quizás le dice bueno, eso no es importante, ponte a leer un libro de historia y es como oh, ok, entonces esa niña va a guardar que quizás el placer, la distracción la diversión la creatividad no es tan importante como por ejemplo la parte intelectual el crecimiento intelectual entonces esa niña cuando vaya creciendo ya de adulta, va a ir constantemente buscando eh, Tener las mejores notas, va a ir buscando, constantemente buscando ser validada por su conocimiento intelectual, por todo lo que está logrando eh, académicamente. Entonces siempre va a estar como en esa presión de que tengo que ser suficiente y todo lo que tenga que ver con mi creatividad, todo lo que tenga que ver con arte, todo lo que tenga que ver con disfrute y con gozo, no vale tanto la pena. Entonces es así básicamente. Eh, espero que me estén eh, siguiendo lo que estoy diciendo, pero... Ahí llega un momento en el que uno como adulto responsable se da cuenta que ya no es más ese niño. Que ya, tenemos, ya somos adultos y que somos adultos con pensamientos de adultos. Que tenemos la madurez de un adulto y que ya no somos más esos niños indefensos que no saben... Eh, que no saben, porque no filtran, ¿verdad? No hay un filtro que les diga esto es lo que pasa o esto no. Los niños guardan absolutamente todo como esponjas. Entonces, se queda todo eso en el subconsciente, por ende van a empezar a tener sus creencias, por ende van a empezar a armar su sistema de historias que los va a ayudar a movilizarse en este mundo de una manera segura y los va a ayudar a entender cómo se vive en este mundo. Entonces... Eh, al momento, al momento que nosotros nos hacemos responsables de saber que somos ya adultos, que no somos más esos niños. Y es muy difícil eh, quizás entender que ya no somos esos niños porque seguimos siendo dirigidos por esos patrones de que, que, que aprendimos cuando éramos niños. Entonces lo que, lo que yo hice, por ejemplo, fue conectarme con esa niña eh, esa niña interior que está herida. Y todos los seres humanos, porque somos imperfectos y porque nuestros padres fueron imperfectos e hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, eh, hemos, sido, hemos llegado a tener una parte de nuestro niño interior herido. Así que no te sientas una superhéroe o un superhéroe si no piensas que tienes tu niño interior herido Toma un minuto para pausar y reconocer esos momentos que quizás no te sentiste validado, que quizás no, te sentiste, no sentiste que te prestaban tanta atención, que, sin, que quizás sentiste que te comparaban con tus hermanos o que quizás eh, te mandaban a hacer silencio cuando querías dar tu opinión, por ende adoptaste que tu voz no es tan importante y empezaste a reprimir tus sentimientos y a callar tus sentimientos o que en momentos que querías llorar te decían que no llores porque... Eso es de débiles o lo que sea. Aprendiste a eh, guardar tus sentimientos en una cajita y no llorar porque ser vulnerable significaba que se rían de ti, significaba que eras débil, etc. Entonces, todo esto pasa cuando somos niños. Por, es, por ende, nuestro niño interior va a estar siempre en una búsqueda constante de satisfacer sus necesidades y ahora de adultos tenemos la responsabilidad de satisfacerlas. Entonces, ¿cómo hacer esto? Imaginándolo o visualizándolo con frecuencia, esa es una de las, de las partes que es súper importante y no tiene que ser algo como ir literalmente al pasado así como súper heavy sino que puedes conectarte con una foto, eh, visualizar esa foto y darle unas palabras a tu niño interior o sea, literalmente gracias a tu niño interior es que es que podemos sentir emociones... Es que nos podemos conectar con nuestra ingenuidad... Es que podemos ser amorosos... Así que sería como una parte de darle las gracias... De existir y darle las gracias de seguir adelante... Y decirle que está súper está bien... De que es un buen niño, una buena niña... Y que estás aquí para darle todo el amor del mundo... Porque al, aparte de visualizarlo... ¿verdad? Algo, algo súper súper lindo es ser compasiva y, y, y empática... Ser compasiva y empática con lo que sufrió. Y porque tu niña interior necesita sentirse comprendido, básicamente. Necesita sentirse vista, necesita sentirse escuchada. Eh, y no hay nada más lindo que ese amor y que esa comprensión y que esa escucha se la puedes dar tú. Porque tú puedes ser como esa persona ese papá para ella, en inglés se dice co-parenting yourself, co-parenting your inner child. Entonces, eh, al momento de conectarte con, 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 con esa parte tuya de que ya eres un adulto y que tienes la madurez de un adulto y que eres capaz de hacerte cargo de un niño, y en este caso de tu niño interior, porque es, una hermosa, es un hermoso ejercicio de autocompasión, es un hermoso ejercicio de honrar por lo que tu niña pasó, por lo que tu niña interior pasó y honrar esa parte, esa mitad de tu niña interior que está herida porque obviamente hay la otra que está sana y que recibió todo el amor del mundo pero la parte, digamos, incomprendida del niño interior de ese niño que tiene una capacidad de guardar absolutamente todo de forma egocéntrica, de que no se hace tantas preguntas porque no tiene la capacidad para resonar, razonar tanto Y por ende filtra todo lo que le llega Entonces le puede, lo que le puedes hacer es conectarte por medio de una carta O sea, visualizar a tu niño interior Y conectarte con ella Y decirle que estás aquí dispuesta A darle todo el amor que necesita Y ábrete y abrázalo Y abrázala Y darle todo el amor que puedas O sea, nunca es tarde para poder Hacer a tu niño interior herida, feliz. Y, y como darle ese amor que no tuvo en algún momento de su vida, en algún evento traumático, en alguna discusión, en algún momento que sintió rechazado, en algún momento que se sintió silenciado, incomprendido. Dale ese momento eh, para que se sienta, él mismo, para que se sienta real, para que le se sienta validado, para que se sienta escuchado. Entonces, lo que yo hice fue conectarme con una carta. Y, y, e hice meditaciones también de visualización a mi niña interior. Y fue, o sea, es un sentimiento que no lo puedo explicar. Porque ah, es como es, esa dulzura y esa pureza que tienen los niños, ¿verdad?, que ya de por sí es como muy, muy, muy linda, pero al momento de conectarte con el, el niño más importante en tu vida, o sea, las mamás aquí me van a decir como nada que ver, pero el momento de conectarte con la niña o el niño más importante en tu vida, que es tu niño interior, es como, wow, cuánto he avanzado y cuánto me, cuánto me he transformado que puedo hacerme cargo de mi niño interior, es como muy linda, o sea, date cuenta. Que tu niño interior te mira con ojos de orgullo. Que tu niña interior te mira como ese ejemplo. Ese modelo a seguir. Como que literalmente... Eh, básicamente es como recuperar esa confianza de ese niño interior en sí mismo. Entonces, saber que tiene a ese modelo a seguir. O sea, tú, tu versión adulto. Para poder continuar su vida. Es, es, es hermoso. O sea, ni siquiera lo puedo como que explicar en palabras. Pero... Pero... Al momento de, literalmente, hacerle preguntas a tu niño interior. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Cómo puedo estar para ti? ¿De qué forma te puedo hacer feliz? ¿De qué forma, de qué forma me puedes, eh, puedes confiar en mí? ¿Qué necesitas en este momento? O sea, literalmente, hacerle preguntas como le harías preguntas a, no sé, a cualquier niño X. Eh, desde, desde el amor absoluto, desde la autocompasión, desde, desde ese momento en que honras todo lo que pasaste y todo lo que pasó tu niño interior y hoy estás aquí más maduro y hoy estás aquí tan responsable de, 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 de tu vida y, y es como te va a ayudar tanto también a recuperar tu parte creativa, a conectarte con tu parte creativa. Los niños de por sí son muy naturales, son muy creativos, son 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 su ingenuidad es como tienen una capacidad como de creatividad, tienen una capacidad de disfrutar, tienen una esa, esa, esa forma de vivir la vida al máximo, de reírse hasta más no poder, de hacer el ridículo, de, de, de que no hay nada que como que se siente mal en su cabeza, básicamente. Porque para ellos, ellos están siendo ellos mismos, ellos están siendo auténticos, ellos están siendo naturales, saltan, corren sin máscara alguna, sin juicio de valor, sin mapas mentales que le digan estás haciendo el ridículo para. O sea, los niños tienen esa. Esa, es, es, esa como esa capacidad, es esa, esa fortaleza, es algo tan brillante que tienen al, al, al nacer y al ir creciendo. Que obviamente se va apagando por, por, por absolutamente todo lo que ya sabemos, el condicionamiento, las críticas, las, las cosas, ya, ya todos sabemos eso. Pero, ¿qué pasaría si volvemos a conectarnos con esa creatividad, con esas ganas de vivir la vida al máximo, con esas ganas de eh, hacer ridículo pese a lo que sea, de jugar, de saltar, de de escuchar a tu cuerpo, de, 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 de seguir, de caerte y levantarte. O sea, esa facilidad de caerse y levantarse, de, 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 de saber que puede haber un mañana y que te vas a encontrar con las personas que más amas y muestras amor y muestras afecto y eres y eres y eres un niño. Entonces, esto puede ayudar muchísimo a tu, a, tu, a, tu, a tu versión adulto que está quizás bloqueando su creatividad, o sea bloqueando su parte auténtica, que está bloqueando su, su sentido de pertenencia, que quizás no se siente pertenecido. Al momento de conectarte con tu niño interior, te vas a encontrar contigo, por ende vas a sentir que estás siendo pertenecido en un lugar. Y por ende, al momento de reconectarte contigo, vas a ir buscando relaciones, vas a ir buscando personas que se alineen contigo. Entonces vas a ir cultivando eh, estas relaciones alineadas contigo, donde puedas... Eh, explotar, donde puedas eh, ser lo más tú posible, donde puedas eh, expresarte de la manera más libre y tranquila del mundo con la espontaneidad que necesitas tener para comunicarte con alguien o sea, al momento de conectarte con tu niño interior esa autocompasión se va a, como a, se va a fortalecer aún más y se va a cultivar de una manera que no te puedo explicar eh, al momento de literalmente estar para ti en momentos que quizás no te entiendes, al momento en que no entiendes por qué x y z pasa en tu vida, o por qué te han tratado así, o por qué pasó lo que pasó contigo, o por qué has estado... O sea, esa parte de víctima va a quedar a un lado, porque vas a estar tan vas a recuperar tanto tu poder personal y vas a recuperar tanto el brillo que tienes dentro de ti al momento de conectarte con tu niño interior, al momento de, de ayudarlo quizás a sanar, o sea, al momento de estar para ti y estar para él, sin, 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 sin regresar al pasado así como a excavarlo, a, al victimismo, al resentimiento, sino... Desde la observación, desde el amor, desde la compasión, desde estar ahí para ti. Es como, es, es, es tan distinta la energía. Pueden haber terapias, eh, y esto lo hablé con mi psicóloga justo ayer, es como que hay terapias que son bastante como, como, uh, como muy metódicas y como, o sea, cada, cada profesional tiene su forma de, de trabajar, ¿verdad? Y... Era, son como muy metódicas y son como muy estrictas y van tomando nota y van estando allí como, como siguiendo ciertos pasos y la forma en que mi psicóloga ha estado trabajando conmigo ha sido muy de libertad o sea, ha sido muy libre cuéntame lo que quieras y es como esa apertura de contarle lo que quieras es lo que puedes tener con tu niño interior, esa apertura de comunicarte y que se comunique contigo, o sea, lo que yo hice fue hacer una carta como te dije le haces una carta, le escribes y le preguntas, ¿cómo puedo estar yo para ti? Estoy tan orgulloso del niño que eres, eres una niña buena gracias a ti es que soy la persona que soy, con tales valores gracias a, tú, a tu resiliencia es que seguimos aquí, seguimos caminando, no podía haberlo hecho sin ti, eres valiosa eres suficiente, o sea, dile las cosas que la niña necesita saber, o que el niño necesita saber hácelo saber, o sea Está, estate para él, literalmente, o para ella, es como date el permiso de explorar lo que tu niño interior quiere, y date el permiso de ser compasivo contigo es, ay, si les pudiera decir, ahorita se me está temblando hasta la voz eh, de lo lindo que es el ejercicio, o sea ay, escribir una carta a tu niño interior y decirle cuánto la amas, y que y abrirte a las posibilidades de que también pueda responderte y pueda decirte que está tan orgullosa de ti y que has hecho lo mejor que has podido y que, y que no se había imaginado la vida que tenías y no se había imaginado las posibilidades que habían para ti y, y preguntarle también como ¿qué hubieras querido hacer de grande? y las respuestas siempre son como muy, muy naturales o sea... ¿Por qué quizás la niña interior quería hacer tal cosa o ser tal cosa? O sea, tiene quizás millón... No quizás, tiene millón que ver con tu propósito. O sea, los niños son... son son bastante intuitivos. Los niños siguen su, su corazón, siguen lo que. siguen sus sentidos. O sea, son, son mucho de, de. de sentir. Los niños son emoción pura. O sea, más que la lógica y más que la mentalidad, y que, y que absolutamente todo el como que conocimiento, todo lo que se aprende, ¿verdad? Pero los niños son mucho de intuición. Quizás el momento de conectarte con tu niño interior, y ojo, esto no es como que una sesión de diagnóstico de terapia o lo que sea, como que este podcast es mi absoluta experiencia y, y como que lo que he aprendido sobre eso, ¿verdad? Pero es hermoso, es un hermoso ejercicio que te juro que te lo recomiendo, que te va a encantar, que te vas a sentir tan aliviada, tan ligera, eh, tan liviana, o sea, es... Es, es muy, 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 muy muy poderoso. Y, y tu niño interior te lo va a agradecer. Y tú también. O sea, tú, adulto, te lo vas a agradecer. Porque vas a notar en dónde están esos, esas raíz Dónde está esa raíz de tu comportamiento. Dónde está esa raíz de aceptar cosas. O no aceptar cosas hoy en día. Dónde está esa, esa, esa raíz de, de creer que quizás no eres suficiente. O no eres válida. O no eres merecedora. O, o te falta tal cosa. Eh, es, es, es una exploración bastante, bastante hermosa, es, es, es volver a ti eh, en su totalidad, y es abrir es, es, es soltar capas es, es abrir es pe, es pelar capas es abrir heridas es soltar eh, soltar lo conocido, y abrirte las posibilidades de descubrir algo nuevo de ti, eso es hermoso o sea, no lo puedo decir de otra forma y nada, fue tan lindo este episodio que espero que te haya gustado espero que la autocompasión haya resonado contigo espero que la guardes en tu corazón así como la guardé yo cuando recién aprendí de esto es, es, es bellísima o sea, no hay no hay forma de eh, de que no lo sea es una parte de ti el, el momento de que basas tu vida en vivir en compasión absolutamente todo a tu alrededor va a ser <risa> compasión o sea Ah, es tan lindo, y espero de verdad que te haya gustado muchísimo este episodio y que hayas aprendido algo nuevo y que te haya llegado al corazón más que a la mente, no sé, quizás la mente lógica a veces no entiende mucho eh, de, 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 de esto que, que estoy hablando en este momento, quizás para la mente lógica le parezca absurdo, para la mente lógica le puede parecer como irrelevante o que no tenga sentido, pero para tu corazón y para tu espíritu es bastante importante, es bastante, es bastante purificador al momento de sanar, de, de darte permiso de sanar y qué mejor que hacerlo con, 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 con tu niña interior que, que, que está ahí esperando de tu amor y está ahí esperando de, tu, de, tu, de que la comprendas y que la, que entie, y que la entiendas y que Está esperando que, que, que sus necesidades sean satisfechas. Porque no entiende que sus necesidades tienen que ser satisfechas. Pero aún así le puedes hacer preguntas. Le puedes preguntar qué necesita. Eh, cómo puede ser feliz. Eh, de qué forma la puedes ayudar. De qué forma la puedes abrazar. O cómo puedes estar para ella. Es, es, es hermoso. Es hermoso. Y, y nada. Espero que tengas un lindo día. Y que, y que nada disfrutes de tu semana. Chao, chao.